0: Ute Büsing heißt Sie herzlich willkommen zu einer adventlichen Ausgabe unseres Literaturmagazins wie ein Geschenkpaket, prallvoll mit Buchempfehlungen für den Gabentisch. In unserem Rezensionsgespräch stellen wir Ihnen dann auch noch den neuen Roman von Laszlo krasno Horkoi. Herrscht 07769 vor.
1: Florian, das ist jetzt wichtig und ich sage dir auch warum. Darum... Und er räusperte sich, während er ein Mobiltelefon aus der Bademanteltasche hervorholte. Aber nicht das eine von seinen, das bemerkte Florian sofort, wagte nur nicht richtig hinzusehen, denn er ahnte etwas, wagte nur nicht zu glauben, dass... Und der Boss zog den Stuhl näher zu ihm heran. Darum, weil nicht ausgeschlossen ist, dass jemand den großen Krawall, er deutete mit dem Kopf nach draußen, irgendwo in die Ferne, mir anhängen will. Du weißt schon, wie viele mich hassen.
0: Mehr dazu dann ausführlich später in unserer Sendung.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Und wie geht es dem Buchhandel mit den neuen 2G-Plus-Regeln? Dazu Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten.
2: Wir haben schon 2G, vielleicht wird 2G-Plus kommen. Es ist ähm, sicherlich machbar und wir praktizieren es in den Geistesblüten, dass wir Leute, die reinkommen, bitten, zeigen sie uns doch, in welcher Weise sie geimpft oder genesen sind, dann scannen wir sie kurz ein. Das ist alles handelbar. Es muss eine Luftigkeit da sein. Ich glaube, Rücksichtnahme fängt auch beim Konsumenten an. Also nicht alle auf einmal drängeln, aber bitte ja, natürlich laufen Sie in die Buchhandlung. Denken Sie daran, dass Bücher zu den schönsten Weihnachtsgeschenken gehören. Und das sind ja die Eindrücke, die Sie hinterlassen können.
0: Christian Duncker ist heute wieder bei uns zu Gast mit Buchempfehlungen. Weil es Weihnachten wird, erweitern wir unser Spektrum auch auf Sachbücher. So stellte uns zuerst Ai Ways viel beachtete Autobiografie vor. Sie erschien. Weltweit zeitgleich und heißt auf Deutsch Tausend Jahre Freud und Leid, Erinnerungen.
2: Ich hatte erst Vorbehalte, was ich eigentlich sonst nicht habe. hier muss ich es wirklich benennen. Liegt ein bisschen daran, dass der Künstler ja lange Zeit in Deutschland und auch in Berlin wohnte. Und kaum nicht mehr da hat er ja schon in die Richtung der Berliner gespuckt. Ich habe mir die Erinnerungen durchgelesen. Und sie lesen sich so, als würde sie mir, als würde sie jedem Leser wirklich bei einem Tee erzählen. Über seine Kindheit hinweg bis in die jetzige Zeit. Und ich muss sagen, ich habe ihn erst verstanden mit Lesen dieser Erinnerungen. Wenn jemand von klein auf immer in einem Kokon lebt weil er verräumt wurde und erst im Nachhinein ins Begreifen kommt, dass der Vater in der Verbannung lebte und dann, als die Kulturrevolution einsetzte, noch ein zweites Mal nach Sibirien geschickt wurde, der muss ich erst mal freistrampeln und das gelingt ihm. Und I by White zeigt, er hatte Pannen auf dieser Laufbahn und das macht ihn mir sehr sympathisch, wirklich auch große Pannen. Man denke nur an die Dokumente in Kassel, als der Pavillon zusammenkrachte. Das sind diese kleinen Momente, die ich sehr mochte und natürlich auch immer die Rückgriffe nach Papa und zur Mutter.
0: Ai Weiwei, tausend Jahre Freud und Leid, ist auf Deutsch in der Übersetzung von Norbert Juraschitz und Elke Link bei Penguin erschienen und kostet 38 Euro. Er ist Sachbuchautor aus Leidenschaft. Der Berliner Publizist Bruno Preisendörfer hat es mit Zeitreisen in die Luther, die Goethe, die Bach und jetzt in die Bismarckzeit immer wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Akribisch recherchierte Fakten zu den Zeitläuften verbindet der 64-Jährige mit launigen Geschichten von Männern, die Geschichte machten, dem ewigen Gefälle zwischen Arm und Reich und Dichtern, die darüber schrieben. Jetzt also liegt bei seinem Berliner Stammverlag Galliani die Reise in die Bismarckzeit als Deutschland erstmals einig wurde vor. In seiner Neuköllner Schreibstube habe ich mit Bruno Preisendörfer darüber gesprochen.
3: Ja, Bismarcks Zeitalter stand für die Einigung Deutschlands natürlich und dann für die Industrialisierung, für die Modernisierung, auch für die Urbanisierung. So eine Stadt wie Berlin ist ja explodiert und auch für den rasenden, muss man schon sagen, rasenden Aufbau der Infrastruktur, Eisenbahn, Telegrafenleitungen, in den Städten die Kanalisation. Das sind alles Dinge, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben.
0: Es ist schon erstaunlich, wie frisch die Beobachtungen wirken, wenn wir mit dem Auto durch die Wilhelmstraße flanieren und Haus für Haus ihre Bewohner kennenlernen. Er entführt die Nachgeborenen in Ateliers, Cafés und Tanzpaläste, in Fabriken, Amtsstuben, in Hinterhöfe und in die Barackia genannten Slums für die Ärmsten der Armen.
3: Nicht nur, dass es zu wenig Wohnungen gab, sondern dass die Wohnungen wahnsinnig teuer waren. Die Leute sind nicht nur die Unterschichten, sondern auch die Mittelschichten, die saturierten Mittelschichten sind dauernd umgezogen. Fontane ging es zum Beispiel auch so, immer wenn ein Hausbesitzer gewechselt hat, also das Haus verkauft wurde, was häufiger geschah aus spekulativen Gründen, die, die Preise, die Grundstückspreise gingen in die Höhe, die Gebäudepreise auch. Und immer wenn dann gewechselt wurde, dann wurden die Mieten drastisch erhöht und Fontane war ja kein Armer, selbst Fontane musste dann umziehen. Andere Leute, denen es weniger gut ging, haben dann in Berlin, Berliner Schnauze, sagte Barakia, haben dann in der Gegend des heutigen Cottbusers Tors Lager aufgeschlagen, teilweise Bretterbuden, aber dieses Barakia war da auch länger und es wurde dann richtig sogar mit Geranientöpfen ausgeziert, also mit so einer ganz merkwürdigen
0: Selbstverschönerung in, in Slums eigentlich. Vieles erscheint tatsächlich so, als würde es sich gerade heute ereignen. Problemstrukturen wie Wohnungsnot und Obdachlosigkeit ähneln sich frappierend. Auch zur erhitzten gegenwärtigen Beute- und Raubkunstdebatte liefert der Band einen Beitrag, denn unter Bismarck begann das Deutsche Reich, sich in seinen in Konkurrenz zu anderen europäischen Großmächten flugseroberten Kolonien schonungslos zu bereichern. Es sind aber vor allem die vorgestellten Menschen, die Preisendorf was Erzählform und seine Geschichten von unten so attraktiv machen.
3: Im Bereich der Politik hat Bismarck und seine Gegner, einer der bekanntesten Gegner bis heute ist der Windhorst, Vertreter der, der katholischen Partei, Zentrumspartei, unter den Schriftstellern natürlich Fontane, ganz wichtig, aber nicht nur Fontane, auch so Gustav Freitag, damals ein berühmter Mann, heute nur noch in Antiquariaten aufzufinden, wo fünf, fünf Exemplare seit Jahren soll und haben stehen, die keiner mehr lesen will. In der Malerei natürlich Menzel, der große, kleine Menzel. Er war ja ein winziger Mann, irgendwie 1,52 oder so, aber ein großartiger Maler. Und dann halt die, die Wissenschaftler, für mich sehr, sehr beeindruckend, Virchow, der Arzt Virchow, also den die Menschen hier allein schon wegen der Namen der Krankenhäuser heute noch kennen. Also ein Koloss an Kenntnis und Fleiß. Oder Marx natürlich, der war ja nicht in Deutschland, der war die meiste Zeit im Exil. Und natürlich, wer Bismarck sagt, muss und darf und kann auch Bebel sagen. Bebel steht mir natürlich als Arbeiterkind deutlich näher als der Bismarck. Auch eine unglaublich äh, faszinierende Gestalt eigentlich und sehr weit seiner Zeit, wenn man so zu sagen blickt voraus. Übrigens aus seiner eigenen sozialdemokratischen Partei. Ein großartiges Werk, die Frauen des Sozialismus. Also Herr Bebel war sehr früh für das Frauenwahlrecht und die eigenen Genossen waren ja auch keine besseren Männer. Und Bebel hat lange gebraucht, um äh, es durchzusetzen bei seinen eigenen Leuten, dass das
0: Frauenwahlrecht als Forderung ins Parteiprogramm aufgenommen wird. Vor acht Jahren hat Bruno Preisendorfer mit seinen Zeitreisebänden begonnen. Als Deutschland erstmals einig wurde, ist der vorerst letzte Band der Reihe. Erschienen ist er bei Galliani Berlin. Er hat 448 Seiten und kostet 25 Euro. Und jetzt weg von der Bismarck-Ära und hin zu einem jungen österreichischen Autor, der schon für viel Furore gesorgt hat, Elias Hirschel. Bei Joinai hat er jetzt seine neue Polizatire salonfähig vorgelegt und die hat es in sich. Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten ist angetan.
2: Elias Hirschel ist für viele noch eine Entdeckung. Einige haben ihn schon erlebt, weil es mittlerweile sein wiederholter Roman ist. Er hat zum Beispiel 100 schwarze Nähmaschinen geschrieben über Menschen in einer, in einer Einrichtung, in der man besser betreut wurde. Sein Auftrag war, meine Freunde haben Hitler umgebracht und alles, was sie mir mitgebracht haben, war dieses beschissene T-Shirt. Man merkt, er ist immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet und genau das gelingt ihm. Salonfähig klingt dagegen sehr zurückgezogen, etabliert, mit einer Krawatte umgebunden. Leute, die man mitnimmt kann, aber hier geht es nicht um Mitnehmen, sondern um Mitgenommen werden. Der junge Mann, der Erzähler rennt seinem falschen Vorbild hinterher. Der Chef ist Rechtspopulist. Alles, was er verkörpert, wie er sich gibt, was er hält, findet der Erzähler gut. Ach, wäre er doch nur ein bisschen mehr wie er. Dich dran sein bedeutet von ihm nicht nur Gedanken und Überlegungen zu übernehmen, sondern auch wirklich den Arm hochzureißen, wenn es darum geht, wer kümmert sich um meine Balkonpflanzen, wenn ich in den Urlaub bin. Warum mir das so ganz gut gefällt, ist, weil es auch um das sogenannte Gutmenschentum geht. Vielleicht ist es doch etwas, was wir lernen können, was gar nicht in jedem von uns schlummert oder wenn doch, was wir freitriggern können, der Mann im Mittelpunkt zum Beispiel, der in Wien lebt, muss sich triggern, wenn er Obdachlose auf der Straße gibt, gibt er ihnen nur dann einen Euro. Wenn es im Anschluss für ihn eine Belohnung gibt, dann lädt er sich selbst zu ein Stück Sachertorte ein und speist es fürstlich im besten Hotel am Platze. Elias Hirschel ist scharfzüngig, er ist auch im Klugen rotzig, er ist unverschämt. Und er ist leider zu schnell mit diesem Roman vorbei gewesen, weil ich hätte gerne noch
0: 50 Seiten mehr gelesen. Elias Hirschel, salonfähig, ist bei China erschienen und kostet 22 Euro. <Musik> Was haben Angela Merkel, ein Rudel Wölfe, Johann Sebastian Bach und eine Kleinstadt in Thüringen miteinander zu tun? Nun, der ungarische Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai bringt all das und alle die zusammen in seinem neuen Roman »Herrscht 07769«. Krasno Jahrgang 1954, gilt als einer der innovativsten und ungewöhnlichsten zeitgenössischen Schriftsteller Europas. Er wurde mit dem National Book Award und dem International Man Booker Prize ausgezeichnet und er bekam gerade den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Immer mal wieder wird Krasno auch für den Literaturnobelpreis gehandelt. Aber seine Literatur gilt als sperrig, eher etwas für Spezialisten, ob das so ist, können wir jetzt an seinem neuen Roman überprüfen, den meine Kollegin Nadine Kreuzaller schon gelesen hat. Nadine, herrscht 07769. Was ist das denn für ein seltsamer Titel? <lacht> ja, das ist ein Titel so sperrig wie dieses
4: Buch. An dem bleibt man natürlich erstmal hängen, wie an einer hervorstehenden Kante. Dabei lässt er sich einfach erklären. 07769 ist die Postleitzahl der fiktiven Kleinstadt Kana in Thüringen. Hier spielt der Roman nicht nur, es geht auch um diesen Ort und das Hereinbrechen des Bösen in eine verschlafene, abgehängte triste Welt. Und durch diese Welt bewegt sich Florian herrscht, ein tierisch großer Muskelgigant, so heißt es im Text, aber gleichzeitig innerlich eher ein Riesenbaby. Harmlos und einfältig bewegt er sich durchs Leben und macht sich zum Gespött der Kleinstadt, als er anfängt, der Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief nach dem anderen zu schreiben. Weil herrscht nach einem Volkshochschulkurs mit dem Titel Die wunderbare Welt der Elementarteilchen nun denkt, das Universum und damit die Erde können bald ausgelöscht werden. Ja, kurz, Angela Merkel, die Kanzlerin, aber vor allem die Physikerin, soll die Welt retten? Ja, die Antworten bleiben natürlich aus. Stattdessen wird die Polizei aufherrscht, aufmerksam, aber diese Geschichte ist insgesamt nur eine Art
0: Hintergrundrauschen für das, was eigentlich erzählt wird. Ich dachte gerade, was für ein schönes Abschiedsgeschenk für Angela ja. Merkel, die scheidende Kanzlerin, <lacht> wenn ihr dieser Roman sozusagen gewidmet ist. Aber was wird denn auf diesen über 400 Seiten eigentlich erzählt? Im Klappentext ist von Neonazis, Wölfen und der Apokalypse die Rede. Das ist doch eine ganz Menge, Nadine. Mhm. Nur Werbung oder hält der Roman, was der Klapptext verspricht?
4: Also tatsächlich wird all das auch erzählt, obwohl es ja erstmal so ein bisschen nach Effekthascherei klingt. Aber Florian Herrscht, ähm, der wurde als ehemaliges Heimkind unter die Fittiche eines Mannes genommen, der von allen nur Boss genannt wird. Und dieser Boss beschäftigt Herrscht nicht nur Schwarz bei sich als Gebäudereiniger, er gibt ihm auch gerne mal einen Schlag in den Nacken und ist Anführer einer lokalen Neonazi-Gruppe die es nicht abwarten kann, von bloßen Parolen zu echten Taten zu schreiten. Ja, und gleichzeitig ist Boss leidenschaftlicher Bach-Fan und hat ein Laienorchester ins Leben gerufen, das sich an den komplizierten Partituren die Zähne ausbeißt. Plötzlich werden Bach-Gedenkorte in Thüringen mit Wolfs, Kopf Graffiti beschmiert, die der Boss und Herrscht dann entfernen müssen und es tauchen auch noch echte Wölfe auf, die Menschen anfallen. Ja, und dann fliegt auch noch die Tankstelle in Kana in die Luft und die Pächter, Migranten werden getötet und da wandelt sich dann das harmlose Riesenbaby Herrscht zu einem Rächer. Er selbst will nämlich nichts mit dem Nazi-Gequatsche zu tun haben. Ja, und die Kleinstadt Kana versinkt im Chaos. Also der Klappentext hat gar nicht so übertrieben. Es passiert eine
0: Menge. Das klingt ja jetzt nach recher Sozialdrama und auch ein bisschen nach Forrest Gump. Jetzt ist Laszlo Krasznahorkai ja nicht gerade dafür bekannt, einfach gestrickte und linear erzählte Page-Turner zu schreiben. Wie erzählt der Ungar denn nun von all diesen Ereignissen, die du eben schon angerissen hast? Ja,
4: also konventionell erzählt ist hier gar nichts. Das verhindert allein schon die Form. Wir haben es hier mit einem 400 Seiten langen einzigen Satz zu tun. Der ganze Text kommt ohne einen einzigen Punkt aus. Stattdessen ergießt sich eine Kaskade an Kommata über den Text. Am besten hören wir da mal rein.
1: Er schreibe all das, weil er denke, dass auch der Hintergrund der in seinem vorangegangenen Brief skizzierten bedrohlichen Lage beleuchtet werden müsse. Und zwar meine er, dass die Tragweite der Sache angemessen aufgezeigt werde durch den oben beschriebenen, haarsträubenden Zustand der Welt, in dem wir leben und in dem unsere Tage gezählt sind. Wir wissen nur nicht, wie viele es noch sind. Doch vielleicht so gut wie keine mehr. Und deshalb habe er es gewagt, sich diesbezüglich an die Kanzlerin zu wenden. Er hoffe, er stoße bei ihr auf Verständnis und warte hier in Kana sehr auf ihre Antwort. Er sei herrscht, mit vollständigem Namen Florian herrscht.
4: So klingt dieser Einsatzroman von Laszlo Grasenhorkeu und dieser Wasserfall an Sprache hat einen interessanten Effekt. Also auf der einen Seite wirkt der Text dadurch atemlos, der lässt einen überhaupt nicht zur Ruhe kommen und auf der anderen Seite fühlt man sich beim Lesen auch ein bisschen ja in so eine Art Meditation versetzt, finde ich. Und die Geschichte wird dann auch immer mehr zum Chor der Stimmen verschiedenster Kleinstadtbewohner. Es gibt auch noch zahlreiche Anspielungen religiöser Art, also der heilige Florian, Kana wie die Stadt aus der Bibel. Und noch dazu ist ja auch ein weiteres Thema dieses Romans, eben Johann Sebastian Bach und seine Musik. Der Roman heißt auch im Untertitel Florian herrscht's Bach-Roman. Ja, und auch dieser Roman, würde ich sagen, lebt von seinem Rhythmus. Es ist wie ein sperriges Stück Musik, wenn man so will, das seine ganze Schönheit entfaltet, wenn man sich nur darauf
0: einlässt und genau hinhört. Siehst du an das biblische Kana das hatte ich auch gerade gedacht, aber uff, uff, uff. Ja. Du findest aber, dass es sich lohnt durchzuhalten bei dieser Lekturin, Nadine. Ja,
4: ich finde unbedingt. Also der Roman ist für mich ein kleines Ereignis, also eine sprachliche Naturgewalt, was auch an der tollen Übersetzung von Heike Fleming liegt. Nicht, dass ich jetzt ungarisch könnte, ja, aber diesen Stil so flüssig zu übertragen, ich glaube, das ist eine echte Leistung. Und für mich ist das ein Roman, der eben viel Satirisches hat, gerade zu Beginn von Seite zu Seite. Aber immer düsterer wird und der auch auf aufregende und intelligente Art äh, die Unruhe dieser Zeit, in der wir leben und den drohenden
0: Zusammenbruch der Welt, wie wir sie kennen, in Sprache übersetzt. Vielen Dank, Nadine, für dieses Leseabenteuer. Herrscht 07769, Florian Herrschs Bachroman von Laszlo Krasnohorkoj, ist bei S. Fischer erschienen, hat 416 Seiten und kostet 26 Euro. Und noch eine Buchempfehlung für den Gabentisch hat Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz jetzt auf Lager. Elke Schmitters Familienroman Inneres Wetter. Die langjährige Kolumnistin und zuletzt Kulturressortchefin des Spiegel, wo sie jetzt wieder Autorin ist, umkreist darin liebevoll ironisch einen Familiengeburtstag. Es gibt ja
2: kaum ein Familienfest, was auch für Unruhe sorgt wie Weihnachten. Man ist nervös, man will alles richtig machen, die Familie trifft sich, wenn sie sich denn dieses Jahr auch wieder treffen darf. Es gibt andere Familienfeste, die für ähnliche Unsicherheiten sorgen und davon hat sich Elke Schmitter den 77. Geburtstag des Familienoberhaupts genommen. Der Vater weiß gar nichts von seinem Glück, dass seine längst erwachsenen Kinder dieses merkwürdige, aber auch lustige Datum siemen, oder Jahreszahl 77 feiern wollen. Bettina nimmt die Sache in die Hand, sie ist die älteste der Schwestern und winkt ihre Geschwister per E-Mail zu sich hin. Hand aufs Herz, das können wir doch alle nicht leisten. E-Mails müssten wir nicht, könnten wir doch. Und ihr denkt doch hoffentlich daran, die so anfangen, die können doch nur scheitern. Vor allem, wenn alle ihr eigenes Leben kaum oder wenig in den Griff bekommen. Die beiden etwas jüngeren Geschwister, auch mit eigenen Kindern, haben ihre eigenen Sorgen. Elke Schmitter schafft einen Familienroman, in dem wir uns alle wiedererkennen.
0: Elke Schmitter, Inneres Wetter, ist bei CH Beck erschienen und kostet 22 Euro. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, mit dem wir den Schlusspunkt in dieser adventlichen Ausgabe von starke Sätze setzen. Wir entnehmen ihn Abdul Gornas, das verlorene Paradies. Der Ostafrika-Roman des Literaturnobelpreisträgers 2021 erscheint am 7. Dezember bei Penguin auf Deutsch.
1: Erst der Junge. Sein Name war Yusuf und in seinem zwölften Jahr
0: verließ er ganz überraschend sein Zuhause. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe unseres Literaturmagazins bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Sie können uns gerne auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Tschüss für heute, sagt Ute Büsing. Starke Sätze.
1: Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?